0: Danke vielmals auf Flavia für den Einblick in den Büsli-Tour. Ich habe gerade so gedacht, mir. Ich hoffe, dass wir alle so ein Büsli-Erlebnis dürfen machen, wo wir können mitnehmen und nachher können sagen, wow, wie cool ist denn da? Gott ist da und nicht bloß irgendwo in anderen Ländern, sondern er ist da und ritt zu mir. Und von dort her haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich auf der Suche nach mehr. Für die, die den Jakob kennen, in der, in der Bibel im Alten Testament, 1. Mose 25 bis 27, ist äh, ganz viel von der Erlebnis von Jakob bestört im Fall. hä?
1: livestream
0: Im Livestream geht es nicht, okay. Im Saal nicht mehr? Nein, nein. Tip, top. In der Suche nach mehr. Der Jakob ist eine sehr spezielle Person. Eine spannende. Eigentlich von Anfang an, ich hätte bis zum Schluss. Am Schluss eben nicht mehr. Ein Schlitzohr gsi. So. Und, ähm, wenn man ganz ehrlich darauf schaut, es sind ja alle biblische Personen, sind in der Regel denn irgendwie besonderige und besonders Heilige oder was auch immer. Aber, beim Jakob muss man wirklich sagen, der hat nie den heiligen Start gehabt. Aber, er hat wie viele grosse Männer geändert, als ein und ich sage es jetzt mit dem Thema von heute, als einen gesegneten Mann. Das heisst, bei ihm spürt man, er hat etwas gesucht, so wie wir das Thema haben, er hat den Segen von Gott willen mit welchen Mitteln auch immer, und mit welchen Absichten am Anfang auch immer. Und für mich ist das so, so, als ich mich wieder mit ihm nahe auseinandergesetzt habe, ich gemerkt, das ist ein entscheidendes, wichtiges Thema. Ich würde es als erste Predigt nehmen im Buch, wenn ich jetzt die erste Predigt machen könnte. Weil ich glaube, das ist, das ist ein Schlüssel, das ist ein Schlüssel von einem neuen Leben. Das ist ein Schlüssel von einem, von einem Leben, wo, wo real nicht nur real ist, sondern wo, wo wir unsere Berufung können, leben können. Und wo wir erst da entdecken können, wo von Schöpfung an, wo von unserer Schöpfung an Gott für uns denkt, es hängt. An dem Schlüssel von Gottes Segen. Und wie offen wir sind oder wie suchend wir sind. Und äh, jetzt bin ich sicher, habe ich weitergeschaltet. Du kannst einfach stohlen. Deep Und beim Jakob. Und beim Jakob habe ich gerade so von Anfang an das Prinzip gesehen, das ich erlebt habe. noch nicht lange im Winter, wo ich Auto gefahren bin. Ich bringe das Auto ein, zweimal heute. Ich weiß gar nicht, warum das unbedingt mir das Auto jetzt so ein bisschen im Blick ist. Aber es ist jetzt einfach so: Mir ist es so bewusst worden, wenn man sagt, suche nach mehr, dann ist das für viele, wo zufrieden sind, ein Stress. Für alle die, wo glücklich sind bei uns. Im alten Haus war schon ein großer Stress, jetzt hierher zu kommen und nachher noch Neubau zu gehen. Und wieso denn noch mehr? Und wieso denn noch Suche nach mehr? Und natürlich für die, die vielleicht auch die Jüngeren unter uns oder vor allem die Lebigen unter uns, die freuen sich, wenn endlich mal ein bisschen mehr und anders ist, oder? So. Noch nicht lange im Winter ich fahre mit meinem Auto den Berg auf. Und es fängt an zu schneien. Und es fängt immer mehr an zu Und wenn man bergauf fährt, kommt man immer höher hoch. Am Schluss auf jeden Fall hat es ungefähr 10 cm Schnee gehabt. Ich glaube, es am Schluss am den nochmals mehr. Ganz so frischen, Neuschnee, Schnee, kalter Boden. Und ich habe ein Prinzip dort gemerkt. Ich habe das schon im Militär kennengelernt. Aber dort habe ich gemerkt, jetzt muss ich einfach zufahren. Jetzt muss ich einfach zufahren. Weil, so könnt ihr euch vorstellen, wenn man anhaltet, gibt es nachher Zwei Probleme. Das eine ist, man bleibt stecken. Und das andere Problem ist, und da habe ich den dort erlebt, wenn ein kalter Unterboden ist, mehr wie 10 cm frisch, nein, man geht sogar hinter sie. Auf alle Fall, das Prinzip, wenn es nicht für sie geht, wenn man nicht für sie geht in unserem Leben, das gilt auch geistlich, wenn man nicht für sie geht, Bleiben wir stecken. Und irgendwann ohne, dass wir es merken. Und wir fahren in der Regel hinter sie, ohne dass wir es merken. Das haben wir dort erlebt. Da wäre jetzt eine längere Geschichte. Und so. Wir sind ausgestiegen, wir müssen irgendwie wir müssen, Wir müssen nachhalten. Ich bin ausgestiegen und das Auto geht dann hinter sie. Ihr seht, es ist alles gut gegangen, ich bin wieder da. Aber es war schon noch ein blödes Gefühl, Wenn das Auto plötzlich wegfährt und du Schneekette unten willst Schneeketten unten nur machen, es war eben noch eisig dort unten und so. Ja, wir haben irgendwie das Auto dann zum Halten gebracht. Und wir sind dann mit der Kette gekommen. Aber da ist der eine Punkt schon zum Start. Wenn man nicht für sie gehen, wenn man nicht mehr erleben als bisher mit Gott, wenn man nicht mehr suchen und auch offen sind für mehr von Gottes Reden, für mehr von Gottes Wirken, für mehr, was er machen will mit uns und zwar gilt das, ob wir jetzt 90 sind oder, oder 10, wenn man nicht offen sind für mehr, bleiben wir stecken oder fahren hinter sie. Und der Jakob ist eine biblische Person, wo mehr hat wollen. Er hat mehr wollen. Äh, das sind drei lange Kapitel. Ich habe eine Zusammenfassung gefunden von einer anderen Gemeinschaft. Die schauen wir ganz kurz an, Minute 53 ist es, glaube ich. Ähm, so eine Zusammenfassung von dieser Geschichte, von Anfang bis am Ende, von der Suche von Jakob. Hoffe ich, es klappt. Ah, ich muss noch eins weiter, glaube Jetzt, nein, nochmal.
1: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen. Und seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Nix. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare. Und Jakob glich eher an einen Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs Betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, lass mich los! Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
0: Jawohl, Also bei dem, was gesagt worden ist, da ist die Zusammenfassung, aber sie wie gesagt, sie ist von einer anderen gemeint, wenn gewisse Sachen gesagt worden sind, wo mir so nicht sagen würden und so weiter. Aber es ist ein kleines von einer Familiengeschichte, die noch viel viel mehr beinhaltet natürlich. Da spielen verschiedene Personen eine ganz große Rolle, die beschrieben werden. Zum Beispiel die Mutter Rebecca, wo der Jakob auf das hingeführt hat, dass er sich verkleidet und den Sägen holt und so weiter. Da könnte man Predigt machen, apropos Lieblingskind und so weiter und so. Das machen wir nicht. Aber da spielen ganz viele Personen eine Rolle in dem Familiendrama und der Jakob ist mittendrin drin und er schließt sich zum Einen das Erstgeburtsrecht. Und zwar hat er ähm, ein bisschen vorher er mit einem Essen gesagt äh, zum Esau. Ich mache dir jetzt ein gutes Essen, ein Linsengericht. Wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst, und das Recht vom Erstgeburts, äh, der, als Erstgeborenen, da hat drei Sachen beinhaltet, nämlich, mir kommt das doppelte Erbteil über, wie alle anderen Kinder. Mir äh, herrscht über die Brüder, also, mir ist der Stammesfürst, zum Zweiten. Und zum Dritten ist, wird in der Bibel vermittelt, dass der, der das Erstgeburtsrecht hat, der ist in einer Heilslinie und wird von Gott gesegnet. Und das hat der Jakob mit der Esau ähm, überlistet, indem er dann gesagt hat, komm ich mache dir ein Lieblingsgericht, du hast ja sicher Hunger. Und er hat mega Hunger gehabt und er hat gesagt, ja du kannst es haben. Hm? Ähm, und so hat er das ganze Recht eigentlich verschenkt für ein Linsengericht, für ein Hungermoment, für ein Lustmoment, die ganze Zukunft. Ich weiß nicht, was der Esau noch gedacht hat, weil was er eben noch braucht, ist der erste Segen, das haben wir jetzt da gehört. Nämlich, das heißt, so ich Kraft du tut denn das Erstgeburtsrecht, wenn der Vater das Segen ausspricht über dem Erstgeborenen und ihm das zuspricht. Und dann ist für alle klar, das ist so. Und darum haben sie sich besonders Mühe gegeben, Mutter und der Jakob, zum das zu bekommen. Und er hat sie dann bekommen. Und am Schluss dann... Dieser, ich sage jetzt einmal von dieser Geschichte von Jakob vom Segen. Es ist nicht von seiner, am Schluss von seiner Geschichte allgemein, sondern am Schluss von, von der Veränderung von seinem Leben war das, dass er mit, mit Gott gekämpft hat. Und wie wir es gesehen haben, gesagt hat: Ich kämpfe, bis ich den Segen bekomme. So dass Gott ihn gesegnet hat und ihm sogar einen neuen Namen gegeben hat, Israel. Du sollst jetzt Israel heißen. Gott kämpft. Oder Gott siegt. Oder Gott ist der Herr. Du hast mit Gott gekämpft und du hast gesiegt. Und mit dem ist nicht gemeint, er hat Gott besiegt, sondern er hat durchgehebt im Wunsch und in der Suche nach dem Segen Gottes. Und Gott hat es ihm geschenkt. Also der Zusammenhang, Zusammenhang. Jetzt ist natürlich die Frage: Wieso ausgerechnet der Jakob? Wieso hat Gott das zuerlaubt, wo schon wir müssen wirklich sagen von Geburt da eigentlich darum gerungen hat, dass er nicht der Erstgeborene ist, aber gerne die sie und alles daran gesetzt hat, eben das Erstgeburtsrecht und das Segen überhaupt Wieso ausgerechnet der? Eine mögliche Antwort ist, wenn man so biblisch-theologische Bücher liest und so heißt, ja Gott sieht als halt Herz an und hat als Herz vom Jakob gesehen, dass er halt das Einzige ist, wo würdig ist und so. Das kann durchaus sie. Aber in den ersten Lebensjahr ist es eigentlich pure Egoismus, wenn man ganz ehrlich her schauen. Eine weitere Möglichkeit der Erklärung ist, Gott sieht das Herz und er sieht nur so jedes Geistliche für und einigen. Und die dritte Erklärung wäre, Gott hat für jeden ein je eigenen Plan. Und gewisse Sachen wissen wir nicht, warum. Wie auch immer, ich denke, auf jeden Fall für uns gilt, wenn wir nur so ein kleines Anliegen und ein Feuer in uns haben, dass wir gerne Gott erleben möchten, dass wir Gottes Segen möchten, dass wir wettet dass er uns brauchen kann denn lange das. Und er wird dich segnen. Er wird dich führen, und leiten. Er wird dich in deine Berufe einbringen. Wenn er das bei mir Jakob geschafft hat, dann schafft er es auch bei dir. Und vielleicht sogar erst recht bei dir. Schauen wir die vier Personen nochmal an. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Auto gebraucht ich, dachte, ich probiere mal die vier Hauptpersonen von dieser Geschichte ein zu karikieren, um uns zu helfen, Wer sind wir und was möchten wir sein? Oder, vielleicht noch besser gesagt, was wird wir mal werden? Ich habe beim Esau ein Autobild gesucht. Ich habe allen ein Bild vom Auto gesucht. Und bei ihm habe ich so ein bisschen gefunden, er, wenn man seine Geschichte liest, merkt man, er ist einfach alt geworden. Und wenn wir ihm anschauen, er, ist ja eigentlich, er hat drei Reude gemacht, wie man es schon immer gemacht hat. Es ist klar, der Erstgeborene kommt der Erstgeborene gegenüber, Obwohl der Erstgeborene Esau ihnen Kummer und Leid gemacht hat. Obwohl es schon Anzeichen in kleinen Kinderjahren gibt, dass Gott vielleicht noch andere Pläne hat. Der Jakob hat nicht Anzeichen gemacht, dass er Gott fragt, was ist dein Plan? Und er hat wahrscheinlich in irgendeinem Alter auch nicht mehr können. Rebecca, Bei Ira habe ich so ein das Bild, dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen. Sehen. Da unten links ist das Auto. Ich habe, ich habe geschrieben unschön. Ich habe mal einen Körper von einem, wo, wo, wo so gewettert, eine Predigt gehört von einem, wo so gewettert hat über Rebecca, Da, da müssen man noch mehr sagen wie unschön so. Aber eigentlich schon auch. Aber ihren Lieblingssohn, so ein sie, sie hat ja nicht bloß der Ihre Mann zu sondern eigentlich auch selber machen. oder? Das selber Zweck bügen, was da jetzt läuft und so weiter. Dann kommt der Esau. Da habe ich ein Auto. Ich meine, für ein Linsengericht, oder? Für ein Linsengericht. Das ganze Erstgeburtssagen, inklusive dem Segen von Gott, wo drauf liegt, no. einfach zu verschenken. Das ist ein Auto, das eigentlich nicht mehr fährt. Das ist ein geistliches Auto, das nicht da fährt, was Gott will, wo gar nicht erkennt, vielleicht gar nicht will und auch gar nicht mehr äh, kann. Das hat mal jemand geschrieben, eigentlich nur ein lustgestürter Mann, wo äh, Gott in dieser Form ja auch nicht hätte äh, brauchen Und vielleicht auch steckt im Esau drin Selbstverständlichkeit. Ich bin die erste Geburt, alles über ich bin gesegnet, fertig. Und was ist denn der Jakob? Es stimmt eben nicht ganz das Bild. Aber wo ich das Bild gesehen habe, habe ich gesehen, es ist nicht vier, ich glaube sechseckige Rädli. Ja, für mich dann geschrieben, ein Auto, das noch unreif ist. Ich habe dann schon gesehen, es ist eigentlich nur die Abdeckung, sie haben Rädli drunter und so, das ist ein bisschen der Trick und so. Aber auf jeden Fall ist das, ich mache jetzt keine Werbung für die Wiese, ähm, und sechs nicht. Aber es ist, äh, ist auch ein Auto, wo noch futuremäßig dort mal ein ist war, wo da braucht hat. Ich glaub in dieser Form auch noch nicht und so. Es ist einfach noch unreif. Aber es hat das Potenzial. Und das Hauptpotenzial ist, er will. Er will Gottes Sagen. Das ist, sein, das, ist noch, noch, das ist eigentlich so ein bisschen der grüne Öpfel, der noch nicht reif ist. Das Auto, das noch nicht äh, recht fährt. Aber das ist der Jakob. Das ist die Ausgangslage. Sehnsucht nach mehr, nach Segen Gottes. Warum sollen wir das suchen? Warum sucht der Jakob das? Der Jakob hat wahrscheinlich erst gegahnt, was wir heute wissen. Wenn wir wissen, was Jesus für uns am Kreuz zu tun hat, wenn wir wissen, dass er, der Heilige Geist, Gottes Gegenwart, jeder mensch in mensch Menschen hineinwette legen dann wissen wir, das Segen von Gott, das heisst, es Wirken von Gott, es Wirken von Gott sogar in unserem Leben, wenn er in unserem Leben ist, weil wir an ihn glauben und weil Gottes Geist in uns ist, das, ist das Beste, was uns passieren kann. Es gibt nichts Besseres, wenn Gott unser Leben segnet. Ich habe schon ganz viele Träume in meinem Leben, die sich nicht erfüllt haben. Viele davon habe ich immer noch als Gebetsanliegen. Eins bin ich nicht sicher, ob ich es kippen will. Das wäre nämlich, ich würde mir ein Ranch am Meer wünschen. So. Aber ich merke es ein bisschen mit zunehmendem Alter. Ich weiß noch nicht, ob das, ob das klappt und so. Ich habe schon ganz viele Wünsche gehabt, äh, zu Gott, die sich nicht erfüllt haben. Aber es eine, was ich weiß, ich will Gesegnet werden von Gott und nicht ein Ranch an mir. Weil, was nützt mir allenfalls alles Geld von der Welt, wenn ich meinen Frieden verliere? Was nützt mir alle Besitz und alle erfüllten Träume, wenn ich nachher vielleicht gelangweilt im schönsten Haus sitze, aber kein Sinn erfüllen, Leben habe? Was nützt es mir, wenn ich alles habe, was ich will, aber Gott, der Herr ist, und von einer Sekunde auf die andere sagen jetzt ist fertig. Was nützt mir da? Was mir nützt, ist, wenn Gott mich segnet mit einem Leben, wo ich das leben kann, was er für mich denkt hat. Was zu mir passt. Was zu meinen Begabungen passt. Was zu meinen Herzensanlagen passt. Was zu meiner Größe passt. Oder was auch immer. Wenn Gott unser Leben segnet, mit, mit seiner Gegenwart, mit Menschen, wo uns gern haben, mit Beziehungen, die funktionieren, weil Gott den Segen drauf legt und uns hilft dabei. Was gibt denn Schöneres? Und das ist es. Und ich glaube, wenn wir eben den Segen nicht suchen, dann leben wir unser Leben, wir erreichen viel, scheinbar vielleicht auch Segenssachen, aber letztendlich führt es sehr oft dazu, dass wir delis illus illusioniert sind, das heißt, dass wir auch gar nicht mehr mit seinem Wirken rechnen. Ich beobachte das auch bei vielen Christen und auch bei manchen Gemeinden, und das hat mir, ich weiß nicht, dass ich mir die wo ich mal als junger Prediger in einer Gemeinde war, in den Bergen oben, hat mir auch noch gefallen dort. Und dann habe ich dort äh, die Leitung von der Gemeinde gefragt, was habt ihr alles für Pläne und was macht ihr für das Tal, wo ihr drin lebt und so. Und dann haben sie mir gesagt, das ist nicht nur einer sie sind zwei oder drei waren, haben mir gesagt, wir haben bewusst keine Pläne mehr für das Tal oder für die Kirche. Wir leben einfach als Christen miteinander. Ich habe gesagt, warum das? Und dann haben sie gesagt, ja weißt, du, die im Dorf, die wissen ja, dass es uns gibt, die wissen, dass es Gott gibt. Und er hat bisher noch nicht so viele besondere Wunder gemacht und er wird auch in Zukunft nicht irgendwie einen Stern vom Himmel keilen oder was auch immer. Für mich als junger Prediger, wo ich da geglaubt habe, und ich glaube es heute noch als Alter, nein, als äh, irgendwann mal Alten, ich glaube heute noch daran, dass Gott keinen Stern vom Himmel kann, damit da irgendein Segen passiert. Ich glaube an diese Wunder. Und ich werde nie an einen Ort gehen, wo, wo, wo die Leute mindestens nicht Anfänglich offen wären für den Weg. Weil ich glaube, ähm, dass wenn wir nichts von Gott erwartet, dass es unser Leben stehen bleibt oder hinter sie geht. Und was vielleicht noch schlimmer ist, wir können nicht da in die Welt gehen, wo Gott eigentlich will. Yes, und da es ganz viel Enttäuschung. Wir begegnen natürlich Leute, die sagen, ja, ich habe, bei mir ist die Luft aus, ich habe jahrelang gebettet für irgendein Wunder oder für irgendein Geschenk und es ist nicht passiert und so weiter. Und meistens endet sie dem, dass man eben das Auto anhaltet, stehen bleibt, stecken bleibt oder hinter sie fährt. Und ich sage, ich will das nicht. Die Auswirkungen von der, von dieser Nichterwartung, die finden wir auch in der Bibel zuhauf. Wir finden zum Beispiel bei den Brüdern von David, beim Goliath, oder? Ja, Den können wir nicht besiegen, der ist stark. Hätten wir auch können sagen, wir haben kein Geld für so ein teures Haus. Und übrigens, wir haben es ja auch gar nicht. So. Aber Gott hat uns geführt bis dahin und er wird uns weiter führen. Und wir glauben daran. Der Jonas im Fischbuch, oder? Er rennt vor dem davon, was Gott will. Und am Schluss sitzt er in einem Fisch. Ja, da kannst du nicht mehr viel machen, so. Irgendwie stecken bleiben. Aber Gott kann auch daraus führen Mose als 80-Jähriger total feiger Königskind äh, hütet Bajoraf irgendwo in die Wüste. So, und da könnte man jetzt da noch, noch, noch weiterfahren. Äh, so. Aber der Gründe, warum das Gott uns wird weiterführen will, ist da. Der Brian Houston der hat ein Buch geschrieben und der Titel vom Buch hat mir gefallen, das Buch selber auch. Und er hat dort geschrieben, heute beginnt mein bestes Leben. Er hat geschrieben: Heute beginnt dein bestes Leben. Und warum da? Will Gott lebt und er uns wird sein Segen schenken und wird Wunder tun und wird Großes tun. Amen. Und genau da habe ich äh, x Mal erlebt, dass Gott die die Segenswunder tut. Da könnten wir alle wahrscheinlich ganz viel erzählen so. aber ich will an dieser Stelle nochmal auf die Familie zurückkommen, wo hier in unserer Geschichte eine Rolle spielt. Und zwar, die Familie, Mitglieder, die haben eben Segenskiller so nenne ich es. Die haben Haltungen und Gedanke sich hineingehabt, die einen Segen von Gott, der will killt. Ich will die drei Segenskiller ganz kurz erwähnen. Der eine Segenskiller ist, ich will Gottes sagen, aber ohne dass sich etwas ändert. Ich würde jetzt mal das, ein bisschen, wenn ich es könnte und dürfte, sagen: Das ist wahrscheinlich ein bisschen in Isaac, Isaac seine Rolle, oder? Keine aktive Suche mehr nach dem Gott: Willst du etwas anders? Willst du irgendetwas verändern? Vielleicht hat es auch zu tun mit dem, dass man sagt: Ja, du bist zufrieden mit dem, was ist. Es ist doch gut. Das ist übrigens ein, ein, ein Hauptsatz, wo im Pastoren uns ein be, be, begegnet, weil wir ja immer irgendwo Ideen haben, viele von Gott geschenkt. So, und vielmal ist es ja so, dass dann zurecht die Frage kommt, ja, aber es ist doch gut, wieso muss man jetzt etwas ändern? Ein Auto, das nicht für sie geht, bleibt stecken oder fährt hinter sie. Das ist die Antwort. Wir brauchen Gottes Segen mehr. Und übrigens, an dieser Stelle, wir können es nicht äh, parkieren und es nützt uns auch nichts. Ich meine, ich habe Wunder erlebt, als ich meine Frau kennengelernt habe. Wirklich Wunder. Ich habe nämlich sogar gesagt, du musst mir ganz deutlich sagen, was für ein dass sie hat, wie groß sie ist, wie sie heißt und so weiter, wenn sie sie so. Und Gott hat mir gerade eine Bibelstelle gegeben die geantwortet hat Jesaja 58, Vers 11. Ganz einfach. Wir haben ganz viele verschiedene Leute, die ich da bewegt habe, haben mir die, die gleiche Bibelstelle geschenkt. Die Leute, die mich gar nicht, zum Teil gar nicht kennen, die Leute, die gar nicht wissen, dass die anderen auch geschenkt haben. Jesaja 58, 11 heisst es, I will guide you step by step. Ich habe es in Englisch bekommen. Ich will dich leiten, Schritt für Schritt. Wo ich gewährleistet habe, in Mitte von viel stärkeren und gescheideren Jungs, Jungs, rund um Bea herum, am Essenstisch, ich würde sie gerne heute Abend fragen, ob sie meine Frau werden Ich habe schon drei Gespräche vorher mit ihr Das, das hatte ich schon gehabt. Sie hat sie schon recht gut kennt. <lacht> Und die drei Jungs, die Jungs am Tisch, die haben auch heute kei so. Auf jeden Fall ist auf meinem Teller ein Bibelvers. I will guide you step by step. Ich konnte sie ja dem Abend fragen, Sie war ein bisschen überrascht, ich weiß nicht recht warum und so, und sie ist ein bisschen länger gegangen und so, aber was mich bewegt hat, ist, ich, ich kann trotzdem mal weitergehen und Sachen ausprobieren und heute staune wie verrückt es sind. aber wenn wir dort bleiben werden, dort hat mich Gott gesegnet und ich nur diese Geschichte könnte erzählen. Nach 30 Jahren Ehe, Jahr, da ja, da wäre ja so etwas von armselig. Wir haben so viele Wunder erlebt, dass wir sie sogar vergessen haben, zum Teil. Das ist ein Elend, dass wir am, am Festchen den Kindern gar nicht mehr so viel erzählen konnten. das haben wir vergessen. So. Aber wir haben ja ständig Wunder erlebt und wir werden es noch weiter erleben, solange wir zusammen sind. Und was ich dem will sagen ist, wir können doch nicht stehen bleiben, es war ja alles gut in den letzten 30, 40 Jahren. Wieso muss man denn jetzt etwas ändern? Ein riesiger Segenskiller. Die nächsten zwei mache ich etwas kürzer. Sagen ja, aber so wie ich es will. Weil ich ja weiß, was der Sagen Gottes ist. Da würde für mich ein etwas passen dazu oder? Ich weiß ja, dass der Jakob da besser ist als der Esau. Und darum muss ich jetzt schauen und muss schauen, dass sich Gott etwas in Gang Gänge bringt. So. Aber sie hat ja gar nicht nach Gott gefragt und so weiter. Sondern also einfach mit Verkleidung, so, mit Felladärmen und so. Sie hat ihm geholfen und so. Am Schluss musste sie müssen schauen, dass er, dass, er, dass er abhaut, weil der ESA so also verrückt war, dass man nicht gewusst hat, ob er ihn umbringen und so weiter. Selber in die Hand nehmen. Und der dritte Segenskiller Killer ist noch ein bisschen daheim. Ja. Aber sofort. Linse also jetzt? Linsengerecht. ESA, oder? Ich habe jetzt Hunger und jetzt mega Lust, ich esse recht, über alles dafür. Das sind so also die, 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 die die, Segenskiller. Und die große Frage ist, wie können wir denn jetzt den Säger haben und bleiben? Und ich will da dazu eine Bibelstelle nennen. Wie können wir denn den Säger noch mehr behalten? Ohne, dass wir das Gefühl haben, wir nur so, als würde Gott immer wirken. Oder? Verstehen das? Das ist, ist ja vielmals so, oder? Wie können wir denn, äh, die Suche nach mehr, nach Gottes Segen so machen, dass wir tatsächlich auch den Segen erleben? Und wir suchen mehr. Und wir erleben auch mehr. Und wir suchen noch mehr, weil wir noch nicht tot sind. Und wir erleben auch mehr. Und da dazu ist mir eigentlich nur Johannes 7, 7 wo für viele für uns bekannt ist, weil wir schon öfter auch mal drüber predigt haben, wo Jesus gesagt hat, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da ist ein Prozess, wofür sie geht. Will. Wenn wir nicht ständig trinken und auch immer wieder Durst haben nach mehr, dann bleiben wir stehen oder fahren hinter sich im unserem geistlichen Leben. Und das Blöde am Ganzen ist, wir können ja nicht wirken, wenn wir stehen bleiben oder hinter sie fahren. Und es geht ja eigentlich nicht nur darum, dass ich gesegnet bin. Der Jakob hat verheißen bekommen, dass er den Namen Israel hat vom Volk. Der Punkt ist, dass der Segen, wo wir erleben dürfen, in Form von persönlichen Wundern, persönlichen Veränderungen in unserem Leben, vielleicht sind es kleine Sachen, vielleicht sind es große Sachen, wo Gott in unserem Leben wirkt, wo er uns Freude schenkt, wo er uns ähm, gut schenkt, wo vielleicht auch mal weh tut und so, aber der Segen, wo uns einfließt, der fließt eben weiter. Das macht er alles, damit wir für andere können ein, ein, ein Segen sein können. Und damit wir in dieser Suche, in dem Fluss bleiben, als Gemeinde, wie auch jedes Einzelne von uns, glaube ich, sind drei Sachen mega hilfreich. Und wir werden in den nächsten Predigten auch von dem noch mehr haben und das tiefer anschauen miteinander. Das eine ist, suche nach mehr Begegnung mit Gott. Es lange nicht, wie mir, und jetzt in unserem Ehefall vor 30 Jahren, einmal gesagt haben, wir haben einander gern. Wo dann der eine Ehemann gesagt hat, und wenn sich das ändert, sage ich es dir dann. So, so. Nein, es ist eine Liebesbeziehung, wo weitergeht. das Es ist eine Begegnung, die weiter weitergehen. Gott will dir und mir begegnen. Immer wieder neu. Und darum geht eigentlich die Suche, darum, nach diesen heiligen Moments zu suchen. Und das Coole wäre, in so Gottesdienst, wenn wir jetzt da sind, im Worship oder in der Predigt, dass wir innerlich suchen, Gott, was willst du in mein Herzen, mein Denken einlegen? Jetzt. da geht es gar nicht darum, weil alles läuft, oder weil es nicht gut läuft, oder was auch immer. Sondern es geht darum, was ist ein heiliger Moment, wo er dir und mir will begegnen will. Oder die heilige Unzufriedenheit pflegen. Es gibt so viele Sachen in dieser Welt, wo, Gott ein, will, wo die Welt ein Segen von Gott braucht und Gott etwas will tun Und was machen wir Christen vielmal? Ich will nicht jammern über uns Christen, über mich. So. Aber vielmal jammern wir über die Welt und über die Zeit und über alles, was nicht gut ist. Und wie schlecht ist das? Wie schlecht ist es Aber was Gott will, ist, er wird durch uns ein Segen in die Welt bringen. Und darum lassen uns eine heilige Unzufriedenheit haben. Nicht im Sinne von, dass wir mit dem Finger auf die schlechten Sachen zeigen, sondern dass wir herausfinden können, wo wird Gott durch mich ein Segen sie für andere? Wo will er durch mich etwas Neues nice machen? Wo will er durch mich, dass Menschen geheilt werden? In ihrer Seele, ihrer Psyche, vielleicht aber auch körperlich oder was auch immer. Und dann das Dritte noch, dass, dass es reden fließt, Da Gott das reden fließt. Gott spricht Gott Gott unaufhörlich, jeden Tag, jeden Moment. Er redet jetzt, er redet nachher, wenn wir zusammen sind. Er, er redet. und die Frage ist, gehören wir ihn? Gehören wir ihn? Wie kann diese Suche am besten finden? Eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich hoffe, es ist für dich nicht zu lang. Danke viel, mal. Wir haben schon Leute gesagt, immer wenn bei dir der Musiker runter dann ist das so ein Arm und muss so lange spielen. Aber er macht es super, finde ich. Er macht es mega. Ein kleiner Applaus für unsere Musiker. Alle. Yes. Yes. Wirklich cool. Es gibt einen geistlichen Boden für, für in einer Geschichte, die wo ich, wo ich erkennt habe, um was das geht. Es ist immer ein bisschen die Frage, ich warte auf sein Segen und warte und warte und warte. Was ist denn mein Job und was ist sein Job und so? Und da ist man mal tief eingefahren, wo unsere älteste ein kleines Mädchen war, die Sloganer, nicht, das die was ihr euch vorstellen könnt. Es war im Filmfestival, aber es war ganz, 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 alles alt voll und so. Meine Frau und ich laufen von einem Ecken durch den Platz auf den anderen Es Das ist ein grosser Platz. Und wir waren noch nicht am See unten, merken wir, dass unsere Töchter nicht mehr rum ist. Nicht mehr da, so ein kleines Mädchen. Und wir schauen drüber und sehen einen Blatt voll Leute. Und als Vater, mein erste Kind doppelt, aber es wäre auch bei den anderen gewesen, natürlich, aber wir hatten einfach einen Schock gehabt. Wir sind überall rumgerannt und wir haben gesucht und gemacht und tun. Und dann haben wir gedacht, ja, das kann nicht anders sein, da hat sie jemand mitgenommen. Gibt es etwas Schlimmes? Wir haben angefangen zu überlegen, ja, die Polizei, irgendwo, wo ist die Polizei, da melden. Aber mach mir so einen Moment. Ich bin gar nicht vorbereitet auf das, ich habe kein Papier dabei, aber mach mir so einen Moment. Und dann, bevor wir in die Polizeistation gehen, schaue ich noch auf den Platz retour. Und dann sehe ich ganz weit hinein, winkt und ruft ein Mädchen, freudestrahlend. Und zwar ist sie wir sind beim, äh, ich nicht mehr, GoPro oder vorbei gelaufen. und dort hat sie so ein, Gerät gha wo man drauf sitzen kann und sich bewegt. Und sie ist halt dort oben gesessen, oder? Und wo sie uns nicht mehr gesehen hat, ist sie oben abgekumpelt und hat angefangen zu winken und zu rufen. Zum Glück in einer Fröhlichkeit, Die andere würden brillen und so. Und wir sind natürlich mega glücklich gewesen. Und wir haben dann angefangen, unsere Kinder anzubinden. Nein, nein, haben wir nichts zu tun aber Aber, aber wenn man dort eingefahren ist, wie finden sich zwei? Am besten geht es, wenn beide suchen. Am besten geht es, wenn beide suchen. Gott sucht dich mit allem, was er hat. Jede Sekunde, jede Minute. Wie gesagt, auch nachher, auch die hei Au morgen, au Beruf. Er sucht dich. Er wird zu dir reden. Er will dich segnen. Er will dich brauchen. Er sucht dich. Wir finden ihn, wie wir ihn aussuchen. Und und möchte jetzt au für uns, dass au stattfindet. Und, und ich erwarte Wunder, ich, ich warte darauf, schreibt, wenn er Wunder erlebt, nicht wegen mir, sondern zur Ehre von Gott und schon auch zu meiner Freude, wenn, wenn er Wunder erlebt erleben. Aber wenn ich bete, will ich auch, auch für alle die betten, die sagen, ich habe das Wunder von der ersten Begegnung mit Gott noch gar nie erlebt. Also ich habe ihn noch gar nie wirklich so erlebt vielleicht hast du ihn auch noch gar nie so eingeladen in dein Leben. Und ich möchte für das beten. Und wenn ich bete, dann bete doch in deinem Herzen mit. Wenn du da willst. Und wenn du mitbetet hast, komm doch nachher kurz zu mir. Ich will dich dann noch ein Besonderes sagen, äh, weiterzugeben. Ich bete. Vater Mimel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich finden lässt. Es ist so etwas cool, ja, dass du uns suchst, jeden Tag neu, jeden Tag. Egal was für einen Mist wir bauen haben, egal was für ein Schlitzohr oder Schlitzohrin das wir sind, du suchst uns von ganzem Herzen, weil du uns einfach liebst. Ich danke viel, viel mal für das, dass du nie aufhörst, uns zu Nie, nie. Und ich bitte dich jetzt für uns, Herr, hilf uns, dich zu suchen. Erinnern uns daran, wir vergessen so schnell, es tut uns mega leid. Wir wollen dich suchen. Wir wollen dich suchen und wir wollen dich erleben und dein Segen erleben. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ich will das auch sehr schmal so richtig erleben und ich habe das noch nie erlebt und ich will Jesus in mein Leben einladen, dann kannst du jetzt mit mir einfach im Stillen für dich mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich suchst. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und alles, was mich trennt von Gott, weggenommen hast. Ich danke dir, dass du mir meine Sünde, meine Fehler, meine Unvollkommenheit vergisst. Und ich lade dich jetzt ein in mein Herz und in mein Leben. Komm du in mich ein. Ich glaube an dich. Und ich danke dir, dass du jetzt in mir rein bist. Der Herr segnet dich im besonderen Maße mit dem, dass du ihn erleben kannst, ganz neu erleben
1: kannst.
0: Amen.